0: Oh
1: И слова «Бог богов Вишну», Джанардана Умок, Шанкара, Шарва, склонившись перед богиней, промолвил. Шива сказал, «Если Хари, у богиня, порожден твоей мощью, и вот осорожденный возник из тебя, то почему я, добродетельный, не создан тобой о искусное создание всех миров, у ты — земля, вода, воздух, акаша, огонь, о, мать, а также органы чувств, ты — будхи, манас, аханка. Те, кто говорят, что Вселенная целиком создана Хари, Харой и нерожденным, не знают ничего, но лишь тобою созданное мы творим мир, включающий движущиеся и неподвижное. Если эта Вселенная состоит из земли, воздуха, акаши, огня и воды соответствующими ощущениями и качествами, то как она может быть явленной, не возникнув из твоей части? Ты — все это, движущаяся и неподвижная, и ты в обликах нерожденного, вишну и шивы приводишь все к существованию. Ты, приняв всевозможные облики, играешь и прекращаешь игру. О, мать, ради своего удовольствия.
0: Как вы знаете, в учении есть очень важная формула. Это формула, которая показывает процесс достижения освобождения. И вначале весь мир мы должны представить уму. То есть представить уму означает найти взаимосвязь воспринимаемого и воспринимающего. Весь мир предоставить уму означает практиковать атмовичару, искать не внешние объекты, а тех, кто их воспринимает. С этого, собственно, вообще и начинается практика. Пока мы не поняли, как делать это первое звено, мы как бы заблуждаемся в отношении самого себя и внешних объектов. Затем, когда мы хотя бы немного породили внутреннего наблюдателя, следующее звено заключается в том, чтобы свести ум к пустоте, обнаружить пустотную природу ума. Когда мы исследуем хотя бы то же чувство «я», мы обнаружим его пустотность, таким же образом мы проникаем пустотность внешних объектов и наше представление о реальности меняется. Наконец, когда мы глубоко погружаемся в эту пустотность, мы обнаруживаем ее ясность, светоносность, светоносную ясность. И когда мы утверждаемся в этой светоносности, йогин переживает подлинную недвойственность. Это третье и четвертое звенья из пяти личной формулы. И, наконец, последнее звено, особенно важное как бы, в этом контексте, оно заключается в том, чтобы недвойственность представить блаженству или соединить с блаженством. И в этой фразе кроется очень много. Что означает блаженство? Блаженство – это и не пустота, и не свет, и это нечто, категория совершенно иная, не связанная с сознанием. Блаженство именно выражает принцип энергии. Можно бы это было назвать энергией, шахте, как угодно. Термин блаженство используется именно как наиболее приемлемый, потому что блаженство, переживание в теле нам наиболее известно, как людям. И поэтому дальнейшая практика как бы, созерцания разворачивается и указывает на необходимость объединения осознавания с энергией. Если мы как бы, останавливаемся на пустотности, непроявленной пустотности, не учась объединять сознание с энергией, это считается зависанием Духа в непроявленном состоянии. И преображ... После того, как пустотность обнаружена, дальнейшая духовная практика заключается в том, чтобы эту пустотность интегрировать с татвами, с восприятием, с телом и сознанием. Чтобы использовать Ахамкару «Я», очищенная духовной практикой, как средство развития высшего состояния сознания. Те же, кто это не делает, не использует познающую активность сознания, не используют Ахамкару, не интегрирует сознание с энергией, обретают реализацию шрамоков, то есть непроявленные мирой пустотности, которая не считается настоящей духовной зрелостью. И когда мы учимся объединять пустотное сознание с энергией, мы обнаруживаем, как глубокие законы, творящие эту вселенную. И в этом смысл шакти Янтра.
1: Когда я, Хари и рожденные, исполняемся желания творить у мать, тогда, взяв пыль своих твоих столб лотосов, мы действуем. Если бы ты не была милосердна, у мать, то как я был бы исполнен тамагуны, гутасаоке-раджагуны, ахари-сатвагуны? Если в твоем уме не было различий, у мать, то как ты создала бы этот многообразный мир, населенный людьми различного статуса, придворными, царями и слугами, бедными и богатыми, Три твои гуны всегда способны к сотворению, поддержанию и разрушению Вселенной, и Хари, Хара и Друхина поочередно созданы тобой, как причина трех миров. Виденные мной, Хари и Лотоса Рожденный, летящими на небесной колеснице, новые миры кем сотворены, обхавани, поведай. Ты — Создаешь миры и поддерживаешь Благодаря твоей части, о мать мира, И когда хочешь, разрушаешь. Ты постоянно даешь возможность Наслаждаться твоему супруге, Уруши, твоего пути незнаемой, о благая. О мать, даруй возможность Вечно служить твоим стопам лотосам нам, Превратившимся в молодых женщин, Ведь став обратно мужчинами, разлученные с твоими стопами-лотосами, где счастье мы обретем. Нет у меня желания, о мать, оставлять твои стопы-лотосы, у благая, чтобы жить среди миров, получив обратно мужское тело и достигнув власти над тройственным мирозданием. О, обнажающая в прекрасные зубы, у меня нет ни малейшего стремления к этому — превратившегося в молодую женщину в присутствии тебя. И как же жизнь в облике мужчины может доставить мне радость, если я не смогу лицезреть твоих стоп.
0: Как следует понимать эти строки? Эти строки нельзя понимать буквально. Боги находятся за пределами различий мужчин или женщин. Здесь речь совершенно о другом. Пребывая в недвойственном состоянии, боги являются как бы двуполыми или биполярными существами. Они могут проявить свою женскую сторону или проявить свою мужскую сторону. В мире людей, конечно, это не так. Но боги обладают двумя полами, подобно тому, как у человека есть два канала – иды или Пингала. Иногда вы можете проноямой активизировать канал Пингала. Солнечный, и иногда каналыда, а иногда пребывать в сушумне во время медитации, не активизируя никакие из них. У богов подобное качество развито более сильно. Здесь в молитвах, в главе молитвы Шива и Брахмы, они говорят о способности. Пребывать в интеграции со вселенской энергией, превратившись в молодых женщин, означает, соединив созерцательное присутствие или свое пустотное сознание с энергией мулопракрити, первичной шахте Они говорят о том, как, как бы благоприятно пребывать в пустотном сияющим присутствии и играть среди этой первичной мулопрактите, изначальной шахте, частично приняв ее статус, то есть приняв облик молодых женщин, а став обратно мужчинами. Здесь они имеют в виду выйдя из переживаний волнующих переживаний блаженства и игры, связанных с динамикой проявленной энергии, с динамикой игры лилы. И войти снова как бы в более непроявленное, более пустотное состояние, связанное с ясностью. Есть различные уровни естественного состояния или пустотности. Естественное состояние плюс блаженство. Естественное состояние плюс ясность. Естественное состояние плюс пустота. Это три как бы главных уровня естественного состояния. Естественное состояние плюс пустота это означает, мы пребываем в изначальном состоянии в его недифференцированном, пустотном аспекте, где еще гуны, тарвы не развернуты. Естественное состояние плюс ясность означает, мы пребываем в присутствии где разворачивается сила ясности или энергия самхогакая, энергия пранавадеха. Это миры, присущие божественным существам уровня Брахмалоки. Естественное состояние плюс блаженство означает, разворачивается созерцательное присутствие и оно соединяется с энергией, в шахте с красной каплей и... Пустота разворачивается в динамическом аспекте, в аспекте проявленной игры, давая необычайную яркость пустотному состоянию. И как бы здесь молитва от и Вишну говорят, что мы хотели бы постоянно быть в этой яркости и игре, и мы не хотели бы входить в просто пустотное состояние, связанное только с ясностью.
1: Танится нерушимая слава моя, ибо я, обретя природу молодой женщины, лицезрел твои стопы лотосы, что ведет к освобождению из сансары.
0: Что означает обретя природу молодой женщины, лицезреть стопы лотосы? Природа молодой женщины — это изначальная кундалини, когда она пробуждается. Вообще в текстах описывается три вида кундалини. Молодая девушка, зрелая женщина и старуха. И как бы природа молодой женщины это именно изначальная энергия, когда она только пробуждена в своей полноте. Она обладает огромной силой и она еще как бы не, не обусловлена никакими рассудочными построениями. Она всегда яркая. И когда у йогина пробуждается энергия кундалини в шахте, то первый опыт и кундалини всегда очень мощная. Это и есть природа энергии, как молодой женщины. И фраза Я узрел твои столбы лутаться означает, что когда йогин. Благодаря этой энергии раскрывает созерцательное присутствие самадхи пустотности или переживает глубокую интеграцию, он глубоко узревает пустотную и абсолютную природу проявленной материи в своем теле и в высшем, как бы во внешнем мире. К примеру, в Анава-йоге есть метод, где мы работаем с переживанием и созерцательным присутствием когда вы испытываете какое-либо переживание и вы достаточно осознанны и бдительны чтобы соединять с ним естественное состояние вы можете породить необычайную яркость в своем сознании и получить подлинный опыт недвойственного сознания это и есть фраза, смысл фразы я лицезрел твои стопы лотоса то есть лицезрить стопы лотоса материальной проявленной энергии это означает обнаружить ее пустотность, проникнуть своим созерцательным присутствием в ее светоносную пустотную основу. Для йогина это всегда необычайно яркий, волнующий всплеск переживания, который способен дать колоссальный импульс его духовной жизни. Бывает так, особенно когда человек практикует долгое время в ретрите, он входит в некоторое состояние ясности, пустотности, но у него недостаток такой интеграции, и он как бы остается зависшим в такой непроявленной, недифференцированной пустотности. Вроде бы и все хорошо, но чего-то не хватает, но яркости в медитации нету. Это означает, у него отсутствует этот импульс, который бы растворил и повернул его к более глубоким уровням пустотности. Когда мы учимся объединяться и интегрироваться с энергией, мы как раз получаем множество таких импульсов, которые как бы напитывают нашу духовную практику.
1: Кто же на земле, оставив служение тебе, желает здесь царство без шипов, миг становится подобным юге, если нет близости к твоим лотосным стопам? Предаются аскезе те, у мать, обмануты Творцом, ибо унижение при возможности достигнуть величия избранной ими. Не благодаря подвижничеству, не самообладанию, ни самадхи, ни предписанным жертвоприношениям, но лишь благодаря служению твоим стопам лотоса, бывает освобождение из океана бытия у я же милосердие, если ты благосклонна ко мне, о Богиня, то даруй мне чистую и удивительную мантру, повторяя которую, понятную, превосходную, состоящую из девяти слогов, я буду счастлив. В прежнем рождении я получил ее, но сейчас она, девятислоговая не является в моей памяти, сообщи же мне ее. «Вытащи же, вытащи же меня, у мать, из океана бытия, у спасительница!» Брахма сказал. Услышав слова, произнесенные Шимой, излучающие неизмеримый блеск, богиня-мать отчетливо произнесла девятиславовую мантру. Получив ее, Махадева был рад высшей степени и, подойдя, Шива припал к стопам Лотосам богини. Повторяя девятиславовую мантру, исполняющую желание и дарующую освобождение, наделенную семенем, чье произнесение несет благо, Шанка стоял на коленях перед ним.
0: Здесь надо прояснить смысл, что означает «наделенную семенем». Есть говорят мантры, наделенные семенем и без... Наделенная семенем означает сопровождающаяся обетами Самая. С Хачанда тантре говорится, что старики, женщины, дети, неспособные духовной практике, практикуют мантру без семени, которая не дает освобождения. Все же остальные йогины, желающие освобождения, должны практиковать мантру с семенем. То есть мантру, сопровождающуюся принятием сама и определенными обетами, которая значительно ее усиливает. Здесь также э, Брахма просит Деве передать ей мантру и пробудить ее в его сознании. То есть активизировать в потоке его сознания эту мантру. Мантра – это звуковая вибрация, и сущность каждой мантры имеет, называется мантра чайтания, то есть сознание, возникающее в результате повторения, произнесения звуковой вибрации. И подлинная инициация именно связана с пробуждением мантра шакти или мантра чайтания, то есть энергия сознавания, возникающей в результате повторения этой мантры. В йоги, кроме некоторых мантр, мы не особо уделяем внимания начитыванию мантр. Тем не менее, когда мы занимаемся практикой созерцания, в особенности в интеграции со звуком во время баджан-мандалы и при некоторых методах, мы именно работаем с вот этим как бы, состоянием, называемым мантра читания осознаванием, возникающим в результате звуковой вибрации.
1: Узрев шанкару, несущего благо миру, в таком состоянии, я сказал Махамайе, находясь поблизости от ее стол. Веды не способны постичь твою природу, поэтому они не упоминают тебя, исполненную полноты создательницу всех миров, но только лишь Суаху, о богине, при всех жертвоприношениях и жертвенных возлияниях, тогда как ты, у мать, знаешь все, что есть в трех мирах. Я, Брахма, Я.
0: Здесь есть такие слова. Веды не упоминают о тебе. В индуизме вообще их традиции, как бы ситхал, существуют как бы две такие главные линии. Первая это вайдика, вторая тантрика. Вайдика это собственная ведическая традиция. Четыре главных веда, Ригведа, Самоведа, Атхарваведа и Атжурведа. Упанишады – главные из них 108 Упанишад. Пураны и Тихасы. Различные тексты, относящиеся к Шрути и Смрити, то есть запомненному и услышанному. Все это можно отнести традиции вайдика то есть к ведической традиции однако параллельно в ведической традиции всегда существовала как бы традиция тантрика тантрика это ведическая традиция это как бы официальная сторона религии ее как бы общепринятый такой утвержденный статус традиция тантрика всегда существовала как бы немного как бы как деграунд то есть нечто более закрытое Официально непровозглашаемая. Она существовала в узких духовных семьях, называемых кулами, чакрами или гухья-самаджами. И именно традиция тантрика развивалась через линию махасидхов. Традиция вед развивалась в основном через ортодоксальный брахманин и ортодоксальные брахманские школы, к примеру. Школы смартов, самая чара. Традиция тантрика развивалась именно через егические школы ситхов. сахаджи, Каула, Надха, Кампхата и прочее. И в принципе эти две традиции всегда были общими, имели один корень. Хотя иногда они могли часто развиваться и даже часто сильно расходиться по внешнему. То есть ортодоксальный брахман, соблюдающий принципы брахманской чистоты, омовения, иногда мог совершенно не понимать ситха, обмазанного пеплами, гуляющего голым с черепом. Он мог его совершенно не считать духовно практикующим. Вот. Таким же образом, как и ситха мог не воспринимать серьез ортодоксального брахмана. Тем не менее, эти две традиции они прекрасно друг друга взаимодополняли, и, в принципе, сейчас они как бы пришли к пониманию своего общего знаменателя. Ситхи никогда не разделяли традицию вадика и тантрика, хотя ортодоксальный как бы брахманизм эту традицию сильно разделял. Бывало так, что многие брахманы внешне практиковали ведический путь а на внутреннем уровне практиковали тантрийский путь. Тантрийский путь в основном был связан с магической стороной реальности, с ситхами, с духами, божествами, призываемыми энергиями. Ведический путь в основном был связан в древности с приношениями, с обрядами ритуальной стороной, и медитации на безличный недвойственный брахман, то есть джняна йогой. Тантрийский путь также подразумевал кундалини-йогу. Опору на энергии, тонкие упражнения кундалини-йоги, магические ритуалы, призываемые, связанные с духами, энергиями, шакти, дакини, абсарини, якшини, ситхами и прочими. Если говорить о нашей линии учения Сахаджи, то примерно мы объединяем эти две
1: линии. Я, Брахма, я привел в существование весь этот удивительный мир. Кто другой может сравниться со мной в могуществе, в тройственной Вселенной, полной движущегося и неподвижного, и я счастлив, без сомнения, я, Брахма, стоящий выше мира, из-за того, что мной овладела гордыня, я погружу в этот обширный океан бытия. Сейчас же я счастлив и горд, благодаря принятию пыли с твоих стоп лотосов, и я стал искусным в совершении молитв твоей милостью. Я прошу тебя способную уничтожить страх существования и дарующее освобождение сделай меня своим преданным разбив великие оковы созданные заблуждением я появился на свет из лотоса обнаруженного тобой о неизмеримое и сейчас я поглощен мыслью как я могу достичь освобождения я Твой слуга, исполняющий Твои повеления, облагая, спаси же меня, погруженного в иллюзию океана существования. Те люди, которые говорят, что я Господь, не знают Твоих чистых деяний, и те жертвователи, которые приносят жертвы, желая достичь рая, не видят могущества Твоего. Тобой. Я создан как Творец, чтобы устроить развлечение для Тебя.
0: Может показаться удивительным, Брахма молится об освобождении. Однако, Брахма здесь говорит о более высоком состоянии. Боги, подобные уровню Брахмы, разумеется, давно освобождены. Потому что освобожденные, достигая определенного уровня реализации, приобретают затем статус какого-либо божества, в том числе и брахма. Тем не менее, считается, что божеств, подобных Брахме, много. К примеру, в каждой Вселенной существует свой Брахма. А если Вселенная бесконечное множество, их также может быть бесконечное множество. И Брахма здесь говорит, несмотря на то, что его могущество кажется безграничным, тем не менее, он хотел бы прояснить свое состояние с помощью объединения интеграции с энергией и достичь еще более глубокого понимания. В отличие от людей, у богов есть понятие иерархии и есть понятие безграничности. Боги, как правило, настолько могущественны, что иногда они сами не знают меру своим силам, могуществу, энергии и мудрости. Не только друг друга, но даже самого себя. Иногда даже, чтобы узнать меру своим энергиям и своей безграничности, они манируют из себя иллюзорные тела, наделяют их особой миссией и посылают куда-нибудь, чтобы на них посмотреть. Это подобно тому, как если бы человек, желая себя проверить, но занялся бы каким-нибудь экстремальным видом спорта, желая себя узнать, как бы он себя повел в каких-то ситуациях. Таким же образом, Боги, даже не зная своих границ, своего могущества, власти, силы, величия и мудрости, играют в ограничения сознательно, создавая различные эманации и посылая... Их различные ограниченные состояния. К примеру, так появляются аватары. Таким же образом у них есть понимание безграничного состояния, которое находится выше, чем они. И даже самые великие боги обладают таким пониманием более высокого состояния. Можно сказать, они всегда находятся в медитации на такое безграничное состояние. Поэтому здесь Брахма как бы молится именно этому безграничному
1: состоянию. Вы изначальная Майя, Прости же мне грех, порожденный моей самостью. Я знаю, а кто другой знает, так стал думать я. Те глупые, кто прилагает усилия, идя по пути восьмеричной йоги, и, погружаясь в самадхи, не знают, что одно лишь произнесение Твоего имени ведет к освобождению, даже не искренне, о мать. Те, кто введены в заблуждение, различая только татвы и забыв Твое имя, разве они не глупцы, погруженные в океан бытия, о бхаване? Ведь только Ты даруешь освобождение из сансары. Разве древние существа, постигшие высшую истину, могут забыть хотя бы на миг твои чистые деяния и твои имена — Шила, Амбика, Шакти, Иша? Разве ты не способна создать всю эту четырехчастную вселенную, одним лишь своим взглядом?
0: Здесь Шива и Брахма говорит, что те, кто идут по пути восьмеричной йоги, имеется йога Патанджали, направленная на достижение Самадхи, не знают, что одно лишь произнесение Твоего имени ведет к освобождению. Что это означает? Это не означает, что они отрицают путь освобождения, связанный с восьмеричной йоги Патанжали. Скорее, это следует понять как принцип, когда говорят некоторые ситхи: три дня проведенные вместе силы могут стоить одного года проведенного в ретрите. Здесь именно акцентируется принцип шакти энергии, который за короткое время способен рассеять двойственное представление, выбить множество скрытых карм из сознания йогина, растворить его цепляние и утвердить в едином вкусе. Это действительно так. К примеру, если йогин занимается восьмеричной йогой по танжале, упражняясь концентрацией, пранаяме и самадхи, он обязательно входит в состояние сатвы получает переживания. И эти переживания растут годами. Накапливаясь, они постепенно растворяют его двойственное состояние. И он так медленно растет. Но, к примеру, йогин, который помещает себя как-то намеренно в жесткие условия, к примеру, место силы, где ему препятствуют духи, или наоборот, где мощная восходящая энергия, или не обязательно это место сила, может быть даже служение, связанное с отказом полным от его собственного эгоизма. Таких мест может быть разные, могут быть разные типы. Ему приходится сталкиваться с энергией, и эта энергия как бы не оставляет ему выхода. Ему нужно или трансформироваться и принять ее, либо потерпеть неудачу и поражение. И в случае такой трансформации юген за короткое время реализовывает состояние единого вкуса. Далее молитва говорится. Разве ты не спасла Хари охранителя от матку и кайтапхи посреди океана? И разве ты не губишь Хару Шиву во время разрушения мира. Никто не видел и не слышал, когда было Твое рождение. Никто не знает, откуда Ты произошла. Ты изначальная, единственная в Шахте, о Хаване. Лишь достигшими освобождения познаешься Ты. Связанный с Тобой, я способен творить, о Мать, Хари Вишну способен защищать связанный с тобой. Связанный с тобой Хара может разрушать. Разлученные с тобой ни на что не способны все, как я, Хари и Шанкара, так и другие, не рождаться, не существовать, не быть в будущем. И кто не бывает сбит с толку в этом твоем мире, безграничном, разнообразном Являющимся местом для твоих развлечений и предметом спора для малоразумных. Когда они возносят молитвы энергии, шакти или матери, это не означает принцип какой-либо персонифицированной богини, имеющей форму, которой молятся другие боги. Здесь она означает активную, проявленную форму самого Парабрахмана. То есть можно сказать, что это не двойственный Парабрахман, наделенный импульсом движения, энергии, творчества и проявления. наделенной той самой вибрацией из панда. И именно внешняя Вселенная и внешний мир как бы является местом для развлечений такого Парабрахмана. Разумеется, двух Парабрахманов не бывает. Это как бы словесный парадокс. Парабрахман всегда один. Тем не менее, он пребывает в различных ипостасиях. И в своей как бы ипостасии проявленного, играющего и творческого, внешний мир является как бы полем для его игр и развлечений. Далее говорится... Есть изначальный Бог, не Творец, лишенный качеств, свободный от стремлений и ограничений, не разделяющийся на части. И Он, Ишвара, наблюдает за Твоими развлечениями, так говорят люди, знающие Предписания. В этом изменчивом мироздании есть, кроме тебя, другой, Пуруша, но нет третьего среди предметов реального познания. Нет третьего означает, что у Брахмана есть активная сторона и пассивная. Ишвара, Пуруша и играющая внешняя энергия, майя или прокрития, то есть Шива и Шакти, Хотя, по сути, сами они есть одно – Изречение Вед не может считаться ложным никогда, и спор этот беспрерывно тревожит мое сердце. Есть единый Брахман без другого, так утверждают Веды. Ты есть он или есть другой Брахман, рассейжим же мое сомнение. И здесь как бы Боги в замешательстве недоумевают. Они спрашивают эту энергию Шакти, так ты и есть тот самый Брахман, или кроме тебя есть какой-либо еще Брахман? Мой ум не свободен от сомнений и тревог. В размышлении о единственности и двойственности Брахмана погружен мой маленький ум. Словами из своих уст ты должна рассеять мое сомнение. Благодаря своим благим заслугам я достиг твоих стоп. Мужчина, ты или женщина, расскажи мне подробно. Познав высшую шахте, я достиг на освобождения из океана бытия. Здесь говорится, что даже боги как бы теряются в догадках о природе Брахмана. Так какова же его ипостась наиболее важная или главная? Творческая и активная и проявленная, или не и наблюдающая. В шестой главе богиня говорит о единстве, устраняя их двойственное представление. Говоря, что тот освобожден, кто, тонко, кто имеет тонкое различие между нами. Две эти стороны Брахмана как раз выражают абсолютную и относительную истину, и для практикующих в относительном мире это также является часто проблемой, как совмещать созерцательное присутствие Прахжне и метод духовную практику движения.